0: 台湾国际报 ，The t i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是星儿，马上带你来关心二零二二年一月二号的国际新闻重点。各位国际报的听众朋友，大家新年快乐啊！欢迎来到2022年第一次的台湾国际报。大家跨年有没有去吃大餐呢、啊？在这边跟大家分享一件神奇的事情。昨天我和家人出去吃饭，吃完要结账离开时，店员跟我们说，我们的朋友已经帮我们结账了。可是我们根本没有跟朋友一起来，我就回复店员，我们没有朋友啊。店员惊讶地说，就是坐在我们旁边的。我更惊讶了，他们不是我们的朋友啊。最后因为已经付过钱，所以只好离开。但到现在，我们还是不知道到底谁帮我们付了钱，还是谢谢这位朋友让我吃到了免费的火锅。虽然不知道这位朋友有没有听过《国际报》，那也把这样的好运分享给《国际报》的听众朋友，希望大家新的一年可以健康又开心。那今天的新闻有：美国花车游行、华航夺奖、家福中心与菲律宾小学合作帮助儿童、华为一四资助英国顶尖大学，以及出现全球首间元宇宙公司。想了解今天的新闻内容，就跟我一起听完《台湾国际报》吧。2022年元旦，洛杉矶近郊的巴萨迪纳举行了当地游泳百年历史新年传统的玫瑰花车游行。已经参加过许多年的中华航空，这次以自行车游台湾，荣获了大会国际奖。玫瑰花车游行是美国新年三大庆典的其中之一。去年因为 COVID-19 的疫情，所以取消了这场全美转播的盛大庆典，而今年恢复了活动的举办。2022年元旦，在洛杉矶的帕萨迪纳市隆重登场。庆典当天，全美各地来了二十支的越野骑队、十八支的马术队以及将近五十台的大型花车。参加多年的中华航空，今年以 “Biking Around Taiwan” 为主题现身，希望能将多元细致的台湾风光带向国际大众的视野里。华航表示，这次的花车设计是与交通部观光局和外交部合作，设计理念是以一家人骑着自行车环游台湾为主题，打造出两层楼高、十六公尺长的巨型花车。在花车两旁也放上了阿里山小火车、台湾美食卤肉饭以及珍珠奶茶，还有台湾盛产的凤梨和芒果。并且让整台花车沉浸在五月雪的油桐花中，希望能展现出一家人骑着自行车探索台湾自然人文风情的味道。花车的设计师拉米雷斯成为台湾女婿共有十八个年头，在疫情前，每年都会与妻子和女儿回到台湾探亲旅游。拉米雷斯表示，他设计花车的时候，一方面是想让全世界都认识台湾，另一方面是想要把台湾人最熟悉、最引以为傲的元素放在花车上，并且他的愿望就是在疫情离开后回到台湾，和家人一起骑着脚踏车环岛台湾。大家还记得菲律宾上个月遭到台风雷伊的侵袭吗？台湾家福基金会菲律宾分事务所与非营利组织小学合作，在菲律宾南部的施雅高岛建造了太阳能供水站，并且提供因为疫情无法上学的小孩平板电脑，希望能帮助他们继续学习。但在上个月十六号，强台雷伊重创菲律宾之后，西亚高岛上的基础建设，包括机场和政府建筑，几乎全部的毁损。太阳能供水站的太阳能板和水管也都变形扭曲。而菲律宾家福中心得到消息之后，家福中心的代表张凯丽表示，风灾后岛上不仅断水断电，整个学校建筑物的屋顶也都掀掉了。首要家福中心会先提供社区急难救物的物资，并且思考未来投入供水站重建时，如何让供水站能在灾害频繁的小岛上更有序的使用，让贫困的儿童们能重新拥有干净的水源。这座供水站是由菲律宾家福中心捐助给菲律宾非盈利组织希望学校的。希望学校的负责人拉巴卡表示，社区的居民因为施雅高机场的道路拓宽，只能被迫搬到这个地方。而居民大多数都在工地打工、务农或是捕鱼为生，收入非常的不稳定，每天的工资仅仅能维持温饱。而这所希望小学所有的东西都是免费的，包括制服、学用品，因为他们希望能提供这些孩子免费教育和可能的人生选项，让他们能拥有选择他们正确人生的机会。去年十一月，在韩国读博士的台湾女学生曾义玲，在首尔街头遭到一名酒驾男子撞上了身亡。一审以及二审法院都重罚，处以八年的有期徒刑。但在上个月，最高法院却以重罚酒驾累犯会违宪，将案件驳回重审。根据朝鲜日报的报道， 2 0 2 0年11月6号，在韩国留学的曾怡玲上完课准备回家，但走到首尔市江南区的行人穿越道时，遭到一名52岁的金姓男子酒驾撞上，送医后抢救，但却还是不治身亡。在一二审时，法院都认为肇事男子曾经在12年和17年因为酒驾而被判刑，并且这次的被害人只有28岁。最终罕见地重判了八年的友情徒刑，但在上个月三十号，南韩最高法院推翻了一二审时判处的八年徒刑，并且表示量刑过重，应该要根据尹昌浩法案违宪裁决,裁决发回重审。尹昌浩法案的来由，是因为2018年的9月，一位正在服役的22二岁年轻军人尹昌浩在釜山遭到酒驾犯撞死，引起的全民公愤。尹昌浩的家人与朋友认为，当时的法律并不能惩罚与防止酒驾累犯，南韩国民也因为此案，相继的加入了支持连署的行列。因此，南韩修订了对酒后驾车处罚的强化议案，对特种犯罪加重处罚法修正案需要加重量刑。但去年十一月，南韩宪法法庭裁,裁定，尹昌浩法的道路交通法规对于酒驾达两次以上需加重量刑的规定已经违宪，并且认为是过度惩罚，宣布立即失效。受到影响的曾永林案件也因此驳回重审。根据英国媒体的表示，英国知名的学府剑桥大学在过去五年里共收了中国电信设备龙头华为提供将近的新台币十亿的资助。除了剑桥，也有另外许多所顶尖的大学收到资助。根据英国观察者周刊的《资讯自由法》调查出的资料显示，从二零一六年开始，剑桥大学总计共收了华为给予的两千五百七十万英镑的捐款和研究补助。报道里也表示，剑桥大学与华为的联系在过去两年里越来越受到检视。而在二零二零年二月，剑桥的耶稣学院发布了一份电信改革的报告。报告中赞美了华为，并且在五个月后，耶稣学院承认了这份报告的确收了华为十五万的英镑，而底下的对话中心也收了中国国务院一个分支机构给予的二十万英镑。除此之外，英国执政保守党的国会中国研究小组曾经在2021年的6月发布了一份报告，报告中指出，英国共有20间顶尖的大学在近几年接收了华为和中国国营企业四千多万英镑的资助。英国下议院国防专责委员会也在2020年的报告中，依据所有权模式和收到的补助，表示华为与中国政府的密切关联。也因此，伦敦以安全疑虑为由，禁止华为在2027年以后参与英国的五 G 通讯网络。南韩一间游戏公司 Come To Us 近几日首次公开了旗下开发中的元宇宙平台 Come To Verse 的预告以及试玩影片，并且展示了在 Come To Verse 里面上班员工的一整天。c o n t f i r s t 是怎么运作的呢？就是把现实中的生活搬到网络上的多功能元宇宙平台，将社会、文化、经济等现实世界有的系统搬进数位的游戏世界中，让日常生活可以在虚拟空间里完成。其中平台又分为了四个领域，包括了提供智慧办公空间的 Office World， 提供日常沟通以及分享的 Community World， 提供金融、医疗、教育等服务的 Commercial World， 以及提供用户音乐、电影、休现娱乐的 Temple a World， 其中 Office World 提供了不会受到物理距离影响的 Metaverse 工作环境，不管是平常的开会、纸程管理、文件处理等功能，全部都有，甚至在工作的时候，可以通过视讯拥有流畅且快速的沟通。而且每个用户都会根据他们的活动和表现获得代币的奖励。c o m t to Verse 表示，他们将会在2022下半年让 2,500 名的员工入驻 c o m n t to Verse， 正式开启元宇宙的时代。同时，会与各行业的大型企业签约，未来希望能建造出一个完整的元宇宙生态系。以上就是今天的台湾国际报节目内容，到了台湾 Times 制作播出。欢迎大家去追踪我们国际报的 I G， 有想听的新闻题材也可以在 Apple Podcast 底下给我们留言哦。那接下来就到了你问我答的环节啦。第一个问题是：新的一年会不会想换发型？其实大概才在一个多月前吧，我才从长发剪到了短发，就是在你问我答环节的前一两个礼拜，所以。我现在应该还不会想换新发型，但是我应该会想用我的短发做更多不同的造型。接下来第二个问题是，明天想做什么？明天如果是好天气的话，我就会想要带着我的书、我的电脑，找一个有落地窗的咖啡厅，点一杯热奶茶，然后在那边混一整天。如果是下雨天的话呢，我应该就会在家里睡一整天。好，我是星儿。祝大家新年快乐！我们下礼拜天再见。